2: 你好，我是主持人玉妮。安妞，我是主持人苏瑞。你现在收听的节目是《你好，安妞》。每周三下午四点到五点，在 AM 七2九
1: FM 八八点一播出。如果担心会错过的话，也可以到世新电台官网或是 Sound、Spotify 等串流音乐平台直接收听，就能让我们随时陪伴在你身边喽。
2: 欢迎收听《你好 ，I New D》五十集，终于来到玉妮，我从一开始直播节目的时候最期待的一集了
1: 。我想听众应该都完全不知道你到底在想什么吧？<笑>什么意思？不知道我在想什么？你说不知道我们这一集要讲什么？他们应该想,想说，嗯，为什么第五十集要那么的期待，什么
2: 之类的？<笑>嗯，其实是我不知道大家有没有去观看一下我们的电台官网主持人介绍这部分。嗯、其实玉妮有在我们我的就是自我介绍最底下呢，有写说我的私心百宝袋的歌手是谁，然后其实、哦。如果大家有仔细听我们每一集的节目的话，会发现好像玉尼很常提到了一个团体，就叫做
1: 五月天。月天对
2: ,对，其实五月天呢是玉尼，呃，大概从小学六年级，嗯、然后。就是听了他们一首《恋爱 ING》之后呢，然后就一直喜欢他们，然后就到现在。嗯、哇
1: ，那很久了。对，
2: 就是听他们，基本上你讲五月天的任何一首歌，我应该没有
1: 不知道的。哦、<笑>这么的嚣张吗？<笑>真的啊？哇、wow, ，那可惜我没有办法考你，因为我对他们并不是非常的熟、啊。嗯，但是我相信五月天在华语
2: 流行乐圈的这个地位呢，我相信是台湾人不管。不管你的年龄是怎么样啦、嗯，一定都会听过五月天至少一两首歌，哦、或者是至少你知道这个团体。没错，我觉得他们的地位真的是
1: ，一我,我觉得应该是遥不可及的那一种。对，目前还不知道说有没有人可以超越他们的那个成就。嗯欸、可是说到华语音乐圈呢、啊，其实我对于这个圈子我一直有一些疑惑在。说我们做了这么久之后，就是、對累积下来这些疑问吗？对对对对、哦，像是我不知道，就是因为我之前在查询一些华语歌手的资讯的时候、嗯，我会发现到他们的维基百科上面啊，可能一张专辑里面可能有九首歌或十首歌，嗯、然后他们每一首歌的旁边都会备注说什么第几波主打、啊，第二波啊，哦、第还有到第十波的，我就想说，为什么会有那么？多波的宣传，有人分到第十波吗？也太多了。哦，一个举例啦，但是第九波应该有哦,哦,哦,哦,哦，第九波应该有，我觉得有。那
2: ,那真的是比较独特的案例。嗯、<笑>那我觉得，因为我觉得台湾跟韩国这边比较不一样，是韩国他们都会有一些什么先行曲啊，哦、然后主打歌啊这种概念嘛，嗯、然后可能他们整张专辑里面宣传就那一首歌或两首歌。对，然后可能就就后面就没了，或是后后面就是一直同一首歌，一直在不同的舞台上面表演嘛。對,对，没错。那我觉得台湾这边是因为会分这么多波的意思是，他们想要把宣传期拉长。嗯，像我们之前不是介绍古古嘛，对，古古他那个跳舞在米兰这个专辑，古古那时候他的第一波主打歌就是好了啦嘛，嗯、然后后来变成那个他跟大元故事的那个当我变成我们、嗯，然后再来现在第三首是那个他一定喜欢你，哦。所以他就分了这么长，你会发现。他的专辑到现在，大家还在讨论，嗯
3: ，就是因为这三
2: 首歌，呃，他分别不同的时间出 MV， 就是因为比如说第一首歌的 MV 的那个热度嘛，嗯，已经过了之后，诶、嗯，赶、欸、快出第二首，嗯，然后他又开始又有一波嘛，然后再那热度快减了之后呢，再出第三首。这样他就可以一直跑各大的校园、嗯，然后一直去宣传他的专辑，这样子、哦、让
1: 他的专辑的曝光度可以持续久一点。我其实还有另外一个问题就是说、嗯，因为我毕竟是在追 K-pop 嘛，嗯，那 K-pop 的话，一定大家想到就是偶像。那想到 K-pop 的偶像的时候，我就会觉得说，那台湾的偶像呢，就感觉台湾出来的偶像团体好像都不会像 K-pop 那样的持久。
2: 你说偶像团体，嗯，其实我现在认真去想，台湾的偶像团体好像都是早期吧。嗯比什么 special 飞轮海五5 6 6什么什么什么可米小子哦、嗯，就是更更久远一点。其实 S H E 也算，但他们跟 K-pop 是,是不太一样。你就是你指的 K-pop 是那种可能唱跳的团体嘛哦？哦，对啦，对对，像 S H E 这种就是比较偏演唱类组合。就对、嗯，那我觉得其实台湾最近呢一直都有一些、呃、选秀节目。但是我我真我觉得是因为现在的流行趋势，大家都会去追韩国，因为韩国的这个 K-pop 圈真的是一个世界性的指标嘛。嗯，就像你像像 Blackpink 就是一个国际性的女团嘛、嗯，所以大家很难不去注意韩国的这个这个偶像团体的。对，那台湾这边当然就比较不太会去注意，嗯、而且台湾是真的比较少在栽培这种。那所以除了说选秀节目，可能什么《原子少年》啊，或者我们之前介绍过那个《林哥世代》滴滴五二，哦，然后还有最近其实有一档接下来要播出的是《未来少女》嗯，就其实会还是有这些选秀节目在，只是说它的热度真的很难。打过 K-pop 有
1: 这个地位，<笑>嗯，那不知道听众跟我就是听了那么多的华语歌曲之后，可能多少都会有一些迷失，像是在歌曲的最后啊，不是有时候，假如说他是弹吉他好了，嗯、然后最后就一定会刷那样，噌、嗯、的一下哦
2: ，哦，就感觉最后感觉好像听起来要结束了，突然又给你一个、嗯、刷一下個和弦嘛，对。这个部分呢，其实玉宁我们自己就是在做《你好，安妞》大概前十集左右的时候呢、嗯，我就有去问我的一个吉他课的老师、嗯，然后他那时候跟我说呢，其实这是根据呃古典音乐去发展下来的，就是因为古典 s o 小时候有上过那种就比较古典音乐的音乐课吗
1: ？只有在国小的音乐课才会学到点点，就是我不知道大
2: 家有没有印象，可能在音乐课的时候老师会说，比如说一首曲子，比如说像贝多芬的第九号交响曲，好了。嗯或者是什么莫扎特之类，就是这些作曲家他们的歌曲呢，呃，他可能会有分 A 段、B 段、C 段，然后他歌曲到最后呢，一定会回到 A 段，就是有一种，嗯、呃，你走了一大段的旅程之后，要回到一个起点的感觉，
3: 嗯，所以就
2: 是，嗯、呃，会会这样子才会让歌曲听起来有一种结束的氛围感，嗯，所以才会说就是多后面多刷这个这一下的和弦，就代表说是一个结束。嗯、那其实也不是说每一首华语歌曲都要这样子去做，所以。嗯、呃，如果大家回再回去听我们之前的节目，其实有一些华语歌曲是没有后面这个和弦的，那它听起来其实也是很合理的。哦，对，對所以其实音乐并没有一个一定要怎么样，或是一定不能怎
1: 么样，嗯、它就只是一个呈现的方法。對,对对对。哦，原来那其实我自己个人呢、啊，还有一些疑问的是说。嗯因为像我自己本身没有那么的一直在去听华语流行音乐的歌曲嘛，嗯、所以我对于我来说，我知道的歌手都是像是维迪安啊，或者是徐佳莹那些还很力实力很强的歌手，就是一发變然脑就是很红的。嗯、可是你仔细去想了一下的话，就会发现说，其实他们都是属于比较。九以前世代的歌手、嗯，那其实对比像现在、嗯，我们现在这新的世代的歌手、嗯，好像就没有出现像他们那种 level 的一个歌手。你的意思是说
2: ，比如说可能提到我们国小时期，可能就是什么蔡依林啊、张惠妹、周杰伦、五月天，然后可能到国高中，可能就是呃徐佳莹啊、维丽安这些、嗯，然后到现在这个时代，好像找不出一个指标性的人，特别具代表性的。嗯，我觉得是因为现在台湾对于音乐圈的那个。接受程度嘛越来越高， oh. 所以大家听的音乐类型又更多元。嗯，而且现在很多人现在不是有那个 Street Voice 嘛，接生这个平台、oh, 对对对对，就是大家其实可以把自己平常自己的创作放到这个平台上面。像我假设那个 Suri 跟玉妮，现在我们现在立刻来写一首歌，也可以立刻上架上去。嗯，对，那其实那个曝光度如果高的话，那就是可以被大家听见。所以其实，呃，现在听音乐不一定要去买实体专辑，不一定要去、嗯。呃，去支持这些可能有跟公经纪公司签约的歌手们嗯嗯嗯，对，所以我觉得，因为音乐的多元性，所以大变成说，大家没有一个，呃，所有人都一定会去听的一个人
1: ，哦，对，就是你比较难去分那个派系啦，嗯
2: ，嗯
1: 主要就是大家听的东西太多元了，没有办法去集中在某一个。种类啊，或者是歌手身上。嗯、
2: 好了，我今天就是呢， s r 瑞跟听众朋友们的一个华语流行音乐知识的小精灵，好不好、嗯？就是有问必答。s r 瑞，接下来还有其他的疑问吗？
1: 嗯，我觉得应该没了啦。那我觉得是你等一下想到的时候再随时問有问题再问你好,
2: 好那我就要进入今天的重点喽。没错，我来跟大家介绍五月天。我相信啦，台湾大家应该没有人不知道五月天吧？五月天呢，就是有阿信是主唱，嗯、然后还有团长兼吉他手怪兽，嗯，以及呢另外一位吉他手石头，还有一位贝斯手玛莎，然后还有一位鼓手冠佑。呃，好像有点迟疑咯<笑>。嗯、呃，这个迟疑其实是有原因的，因为其实五月天最一开始的鼓手并不是冠佑
3: ，哦、他们总共换
2: 了，呃、欸，冠佑是第三任的鼓手哦。因为那时候呢，呃，石头、马莎、怪兽、阿信，他们四个人都是师大附中的。嗯、然后一开始那时候，因为怪兽跟阿信是同一届，他们刚好是吉他社的正副社长哦。对，然后他们那时候还有一个团员叫做钱佑达
1: ，钱佑达就
2: 是第一届的鼓手。嗯，然后那时候他们的团名呢叫做 Soul Band。嗯，对，然后那后来呢，就是加入了玛莎跟石头，玛莎石头是呃他们的下一届的正副社长
1: 哦，对，
2: 然后就是加入他们两个人之后呢，那个秦佑达就退团了
1: ，有知知道为什么吗
2: ？就反正他那时候可能觉得这个团没有未来吧，因为那时候其实五月天一开始算是一个地下乐团，嗯、就是因为他毕竟是学生乐团嘛，哦、然后那时候的对音乐的接受程度并没有像现在这么高。然后后来呢？因为他们四个人就是要一定要找一个地方练团嘛，不可能都一直在学校、嗯。然后那时候呢，就遇到了冠佑，冠佑是那时候他们练团室的那个老板。那有一天就每天都在里面练团。某、嗯、一天呢，就问他说：“哎、欸，你要不要加入我们、哦？加入这个团体？”然后冠佑就一路到现在的哦，对还，还蛮意外的。这样<笑>对啊，而且其实那时候啊，我觉得很好笑的是，就是有一个都市传说是说，那个师大附中的吉他社正副社长都会留级。嗯
1: 留级吗？对，就
2: 是正副，只要你当正副社长，就有可能会留级嗯。嗯，但是那时候呢，只有怪兽脱离了这个这个魔咒。嗯，对，因为怪兽他就是高材生嘛，毕竟他考到台大哦，他是台大法律系毕
1: 业了，嗯、一夜啦一<笑>那可能留到大学。但是我觉得他至
2: 少考上去，他就是那个成绩真的是蛮不错的。对啊，对。然后所以怪兽逃离了嘛，所以阿星就留级下来，跟马杀石头当。同辈的，就是同当当同学，嗯，但后来呢，玛莎石头是下一届，所以他们也会留级，所以阿星还是上去了，<笑>
1: <笑>还是毕业了，所以他们真的都留级了
2: 。<笑>对，就是没有办法脱离这个魔咒。<笑>然后会不会大家会不会很好奇？我刚刚不是说他们前面的团名叫做 Soul Band 吗？嗯，那为什么现在变成了五月天呢？嗯，其实呢，就是那时候是为了要参加一个活动，叫做野台开场，所以他们就用了玛莎在 BBS 上面的一个代号 May Day 当做团名。嗯，然后也来开野台开唱这个活动呢，它在一九九七年的三月二十九号，嗯，所以呢，这一天也是五月天的也算是一个成团的纪念日。所以大家那个人就会听到舞迷们就会说：“哎、欸，三二九三二九要怎么庆祝？”其实就是五月天的纪念
3: 日。嗯嗯,嗯
2: 。然后那时候其实他们那时候，因为我刚刚说是地下乐团嘛，所以他们是寄了歌曲的 demo 到滚石、嗯。那时候是全台湾最大的一个经纪公司。然后呢，怪嗯，阿信就在上面写说：“麻烦听完再丢掉，
1: <笑>至少先听
2: 过<笑>。”对。然后滚石的人就觉得说这是什么奇怪的东西，以为是恶作剧就把它丢了嗯。嗯。结果后来有一位大哥捡起来之后，看到这串文字之后就，就听完呢，就。打给怪兽哦， oh. 然后你知道是哪一位大哥吗？啊、是哪一位？李宗盛
1: 哦， oh, 是李宗盛哦、喔嗯。而且
2: 怪兽那时候接到电话的时候，跟 t h r e 现在一样，一脸不可置信。Oh. 然后怪兽就说：“你是李宗盛，我还罗大佑嘞。<笑>”
1: <笑>然后后来真的不敢相信，然
2: 后后来就是在解释一番之后，才发现说哦，真的是李宗盛大哥本人。对，所以其实李宗盛大哥算是五月天的一个贵人
1: 。嗯，对，所以就是
2: 李宗盛大哥有发现他们的音乐之后，五月天才能一路成长到现在、
1: 嗯。哎、欸，那对于五月天呢、啊，其实我自己个人有一个小小的疑问，嗯、就是说五月天呐、啊，那五个人是每一个人都会自己作词作曲这样写歌吗？嗯
2: ，曲的话每个人都会。
1: 哦、然后词
2: 的话，大部分还是阿信写、嗯。像曲的话，冠我要每个都举例吗？<笑>举某个五月天的歌曲这样子。嗯、樣可看你这嗯，冠佑的话，他就是有一些什么超人啊、夜访吸血鬼、香水，哦、然后好好。嗯、oh, 嗯、oh, oh. 然后他其实如果是帮别人五月天以外的人去写的话，编、嗯、曲比较多，像梁静茹的宁夏、嗯，或是林俊杰的黑暗骑士，嗯，然后像怪兽的话呢，他写的歌就是之前那个三立的《甘味人生》，他的主题曲《勇敢》，哦、oh ，然后《天使入阵曲》，三个傻瓜，洗衣机、嗯，然后如果是业界合作，就是其他人的歌的话，就是佳佳的命运。叮当的女字旁，还有小鬼的搞砸了。嗯，然后阿信的话呢，其实五月天你蛮多歌都是阿信写的啦、嗯，也比较红的那些，像离开地球表面、剩下光年、天使、人生海海。然后再来的话，就是可能孙燕姿的王子面啊，第一天，还有杨宗纬的洋葱。嗯嗯，然后什么梁静茹的燕尾蝶
1: ，那是真的很多哎、欸。对啊
2: ，然后还有石头呢，是你是唯一、星空、嗯，然后最好的一天、咿呀呀，还有一千个世纪。嗯、然后，叮当跟任贤齐的歌曲就是《石头》，还有任《杀手剑也是时候写的。嗯，然后我觉我我要想跟大家提，你是唯一这首歌的词呢，他的名字上面写的名字叫长路，但是其实他写的，就是真的写这个词的人呢是怪兽的老婆阿芷
1: 。哦，他老婆也会写词。嗯，而且其实
2: 怪兽的老婆跟石头的老婆是姐妹。哦、oh, ，天哪！<笑>对，一个叫嗯，一个大家都叫他呃怪兽老婆，大家都叫他阿芝。然后石头的老婆，大家都叫他狗狗姐。哦、oh. 嗯，他们俩是姐妹。而且其实怪兽一开始是要接要要那个追狗狗姐，结果没有追成，结果后来就跟阿芝。Oh. 嗯，<笑>而且阿芝在跟怪兽交往前，她是怪兽的技师。哦、oh. 嗯，原来是这些层关系。<笑>一段故事。嗯、oh. ，然后刚刚还少谁啊？玛莎吗？马莎，马莎，他就是大家最知道，就是目前发兰的这个专辑的制作人。嗯,嗯，然后像五月天自己的歌呢，可能就是《诺亚方舟》啊，最重要的小事啊等等这样子。嗯嗯,嗯然后我刚刚说到词，其实大部分都是阿信写的嘛。我真的觉得阿信就是一个诗人，他写的任何词，或是他讲出来的话，就是有一个莫名其妙，你就是会被他感动。嗯、然后像前天不是有一个陈绮贞的事件吗？是有关注吗、嗯
1: ？我有，我有瞥到一眼，可是我没有去、嗯。反正就是
2: 陈绮贞跟她的男朋友好像交往蛮久了，就后来分手嘛。嗯、然后因为他们两个人是工作跟爱情绑在一起，这边真的告诫大家，爱情跟工作不要绑在一起，真的真的对，不要跟自己就是熟悉的人啊一起,做一起工作、嗯。对，就是因为他们那时候是呃，她的男朋友忘记叫什么名字了、嗯，反正不重要。对，反正他就是那时候是帮陈绮贞。呃，发唱片啊，当他的那个算经纪公司，嗯，然后就因为分手之后就拆伙嘛，然后现在结果那个人就自己发了一篇文，然后就说陈绮贞怎样怎样怎样，嗯、呃，什么对工作人员态度很差啊，然后什么要求公司要加钱什么说这些的，
3: 嗯，反正
2: 就是爆料啦，嗯，然后呢，阿星就有在他的呃脸书上面就有发一篇文章，大家可以去看，嗯，就是反正就是来力挺陈绮贞这样子、嗯，我就觉得。真是一个很温暖的人，而且我觉得大家不要只看新闻上面说的。我觉得，既然今天会有这么多艺人来帮陈绮贞。赞虾的话，嗯、那后面其实事实并不是像我们在
1: 新闻上看到的这么简单呢。对，對就是毕竟现在假新闻那么多，大家不要一看到就直接去相信什么之类的。嗯嗯、没错、
2: 嗯。好啦，那我们今天呢就先进到五月天的第一首歌。我想要跟大家分享呢，那就是按照惯例嘛，我们一定要介绍五月天最新的歌曲。嗯、那我们就介绍最新的歌曲叫做《为你写下这首情歌》。其实五月天、啊、他们都会在每每一年的跨年演唱会之前，尽可能都出一首歌。嗯，那你的生曲是例外啦。<笑>那首歌是就是好像是游戏的合作曲吧？哦、oh.。那因为每一年跨年呢，他们都从来不会缺席。像我们之前可能在疫情的时候呢，他们也会在线上陪伴大家。嗯。我真从来没有看过华语有流行音乐圈有人会像他们这样子，就是每到跨年的时候。对，每到跨年可能包下整个体育场，或者是就是用一些各种很神奇的技术，然后就录下来这个影片，然后放在 YouTube 上面直播，嗯、而且是免费观看、嗯。你现在还是可以回去一直观看的。嗯。像 20， 从二零二零。年开始一路到今年，全部都有。而且他的线上特别版呢，它的曲目的序号，还有中间的串场 MV 都跟当时现场一模一样
1: ，哦、都是一样。就是因
2: 为他们每年跨年都会办那个在桃园棒球场或者是台中、高雄，就是办演唱，对对对,對、嗯，办演唱会嘛，所以。嗯线上的观众呢，看到的 MV 会跟当时在现场的是一模一样的。嗯，然后像每年过年的时候呢，也会有陪你守岁。我们之前好像有介绍过，对、嗯，只是说2018年到2022年完全没有间断。但是今年呢，就是因为疫情趋缓嘛，他们就到处飞来飞去，所以真的没有时间再去做这个东西，<笑>所以就没有。但是他们还是有，就是可能发文啊，跟大家稍微聊聊这样子。嗯，然后在2012年的时候啊，那时候有呃金曲奖。他们就有说，其实他们的偶像 p 披头四，其实他们是出到十张专辑之后，就解散了、嗯。所以五月天就说他们想要效仿，他们就是出到第十张专辑就宣布退休。
1: 哦，对，然后
2: 其实对一个乐团来说，嗯、出十张专辑真的是蛮了不起的一件事情。你像一张专辑就要十首歌
1: ，然后加起来真的是上百首。嗯、可是他说的专辑是。以 K-pop 来讲是正规、正规、正规哦對對對，那很难嘞、欸。对啊，可是
2: 你想、啊，他们的粉丝这么庞大，然后我们刚刚说的这么多演唱会也都持续这么久、嗯，如果他今天突然宣告退休，是不是对我们这些舞迷来说会很蛮错愕？而且我觉得是一种失去一个精神支持支柱的感觉、嗯嗯。对，而且他们也不一定现在就想放弃吧，毕竟他们名气还是一直在你的。对啊，對啊他们影响力还是很大。所以说他们才会一直不出专辑、嗯。那他们现在已经出几张？到第九张哦， oh, 就只剩下那最后一张，所以他们迟迟不敢、呃，就是发单曲就對,对，就是一直发单曲。因为你、嗯、其实你一直不出歌，也是会慢慢的，呃，没有人在关注嘛。啊、所以就是可能每次演唱会前就赶快出一首歌，然后在演唱会的时候大家就可以一起大合唱。那很多人就一直在催专辑嘛、嗯。但是我相信在舞迷们心里面呢，就是希望他们永远都不要出，就永远都不要退休、嗯。但一方面又很担心说他们。那个年纪不毕竟很大了嘛，<笑><笑>就是可能后面会不会越来越退化这样子，<笑>对啊，我觉得这是一个蛮纠结的心态。但我觉得就是毕竟现在还没有要退休嘛，我们就是遵守我们每一年的跨年之约，然后就是每一年的年底呢，就到可能各大棒球场去跟五月天见面，然后就是有种。带着你这一年的故事来跟五月天分享，然后分享完之后呢，又有勇气可以再过新的一年，这样子的方式。嗯,嗯嗯，那我们现在来听第一首歌，为你写下这首情歌。如果你你你我，你和我和曾
0: 拥有的
2: 说到五月天呢，我觉得在五迷们的心中呢，觉得最能够代表五月天的这一路走来的心路历程的歌曲，我想一定是《任意门、嗯》这首歌。苏瑞一定没有听过，对不对？我
1: 《任意门》第一个想到的是那个《哆啦 A 梦》，不是是杨丞琳吗？我、啊、么结的
2: 苹果用力啃不动那个吗、啊？对对对对對,對,对，那首歌也叫《任意门》。那其实，在五月天这边呢，他的任剛剛《的任意门》指的就是像我刚刚说《哆啦 A 梦》的这个《任意门》，因为它就是你门打开就可以。穿越到你想要去的世界嘛嗯嗯，然后五月天这首歌呢，其实就是在最后面就讲说，那个任意门推开的时候，他们可以跨到这舞台上光鲜亮丽的自的五月天这个这个团体，然后或者是跨到任何我刚刚说他们不是有去各个国家、嗯、去开那种很万人演唱会那些的嗯嗯嗯那。任意门关上，我们回到了现，就是有一种回到现实。其实五月天也只是一个五个很平凡的平凡人。嗯，虽然除了阿星没有结婚，其他四位呢是都有家庭、有小孩的<笑>對。对，那这首歌为什么会说是五月天的心路历程呢？是因为它里面的歌词主要就是在讲他们，呃，怎么成为五月天，然后五月天的呃后来做的一些发展啊，这样子。那像他歌词里面有提到可能苗栗孩子，你要不要猜猜看谁是那个苗栗孩子？
1: 嗯谁是那个秒我？ Oh, 那我真的就只是随便猜猜嗯、啊、嗯嗯。哦、uh, ，马莎不是<笑>石头，不是冠佑，对，是冠<笑><关>佑。<笑>幸好没有全部猜完，还不错，还不错。嗯嗯，因为冠
2: 佑呢，他我刚刚说他们其他四个人都是师大附中嘛，嗯，但只有冠佑是国光艺校。啊，嗯，然后关优那时候呢，他其实他家住在苗栗，嗯，然后他那时候就是为了说，因为国光艺校好像是那时候台湾唯一一个有在就是有在教打鼓的科的学校这样子，哦哦、所以呢，关优就是不顾家人的反对，一路冲来台北读了那个国光艺校这样子、嗯。然后他还有另外一句歌词呢，是说水手之,之子，水手之子，重考几进信义路校园，和高雄学弟当时看不顺眼，有两个人哦。
1: 新校园看不顺眼学弟，所以、嗯、啊，我有点忘记谁是学弟了。<笑>我只记得阿信是学长，嗯，石头马莎同一届，石头马莎同一届，所以石头跟马莎是学弟。嗯，所以说那个学弟，高雄学弟是马莎，没错。随手之子
2: 呢就是
1: 石头啊，
2: 嗯、哦，因为呢这两个人的恩怨实在是。有点太多，不知道要怎么讲，你知道吗、嗯？就反正总结来说，就是因为那时候怪兽阿信他们把吉他社交给了玛莎石头之后呢、嗯，就不知道为什么玛莎就一直看石头不顺眼，啊、<笑>就是只要是石头提出来的意见呢，他就会一直反驳，一直反对嗯嗯嗯，所以才会说他们两个人那时候当时就是看不太顺眼。而且其实你知道，现在会去看石头，会觉得他好像是一个很柔情的一个、很温柔的一个男生。嗯，但他其实在那个时候呢，有点像是我们现在会讲的八加九的那种感觉。他是他是我乐队里面最火爆的、啊嗯，真,的真的就是有点浪子的那种感觉，对、嗯。对？结果现在他反而是里面最温驯的一、那个，嗯、<笑>对，蛮特别的。然后呢，再来还有一句歌词写到“椰林大道，谁放弃了律师的家业，头也不回的越来越唱越远”
1: 。律师的家业、啊，所以有人是律师世家咯。我刚刚
2: 提到，嗯、呃，昨日记得吗？谁的、嗯、台台大法律的那个？啊啊啊哦就是
1: 怪兽，嗯哦、<笑>好，嗯，怪
2: 兽，怪兽那时候就是因为他考到了台大嘛，<笑>那延平大道就是台大里面最标志的那个,個那个那条道路，对对对,對。虽然那时候其实怪兽家里面是不反对他玩音乐的，但是因为他的爸爸本身是律师，但不代表说他就愿意接受说怪兽不不继承他的那个事业，然后去选择音乐，嗯，但谁知道呢？本来就是。课本外、法律系以外的一个兴趣，然后走着走着就变成这个职业。你看他现在这个职业跟法律天差地远差别，差好远。对啊，所以就是越来越唱越远的概念这样子、嗯嗯。然后最后呢，再跟大家分享最后一句，是我觉得只要是五迷听过这首歌之后呢，嗯、一定会哭的那一句歌词。啊、哦，那那句歌词呢，写说刑天宫后二楼前座那个小房间，瘦妈准备宵夜也是大鸡腿。这边的兽妈呢，指的其实就是怪兽的妈妈。嗯,嗯然后刑天宫后二楼前座这个小房间呢，其实就是呃，他们那时候算是怪兽他们家在那边的一个小房间这样子、嗯。所以他们就说，因为还没有练团是嘛，因为怪又辞掉他的那个练团是老板，就没有练团是啦。对。所以就去怪兽的那个那个小房间里面去练团。嗯。然后那时候兽妈就是非常的。支持这五个小屁孩<笑>，他们的音乐之路<笑>。对，所以就他们可能半夜还在那边练团的时候呢，还会送上一些宵夜啊，让他们不要肚子饿这样子、嗯。所以那时候他们就把他们的录音室就叫做“大鸡腿工作室”，就是因为瘦妈准备这个大鸡腿。嗯、哦。所以这句歌词呢，其实就是在感谢说瘦妈当年无条件支持他们追逐梦想，就是反正总之就是要感谢瘦妈。虽然说、嗯、不知道苏瑞还记不记得之前我在介绍怪兽九号球的时候有提到瘦妈其实。躺在床上生病大概十几年吧。哦，有。对，所以其实出这首歌的时候，就《任意门》这首歌的时候，寿妈是刚过世的时候。啊。对，所以那时候嗯、呃，其实每一次唱到这首歌，五月天他们心里面就是充满满满的感慨，然后就是很想哭、嗯。所以舞迷们知道这个故事之后，就觉得说、嗯、啊，一个曾经这么支持五月天的人，然后就这样离开了，就觉得有点。嗯感伤、啊嗯，嗯，反正呢，这首歌的最后的歌词就写说、嗯，平凡的我们也将回到平凡的世界，嗯，然后什么生活里面充满什么柴米油盐酱醋茶、嗯、这些的、嗯，就是真的很平凡的一些琐碎的事情、嗯，就其实就在告诉大家说，五月天他们终将会卸,卸下五月天这个身份，嗯，也然后回归到平凡，但就是像我刚刚第一第一首歌之前跟大家讲的嘛，我们就是不希望这么快又。就是不希望他们这么快离开，可是又希望他们就是愿意、嗯、对，然后又很心疼，说他们这么累。你看他们现在一直在飞，到现在还在飞，还在巡游，就觉得嗯。有点难过啦，但虽然说他们就是背负了这么多的使命嘛，要到处到处送幸福吗？<笑><笑><笑>就因为這大家真的太多人把五月天当成一个精神支柱，对对，因为我觉得他们也是想要延续瘦妈的这个精神，因为当时瘦妈支持他们，嗯、那现在换五月天来支持大家，对
3: 、
0: 嗯，所
2: 以如果想要更了解五月天的话呢，我们现在就一起来听听看这首。
0: 任意门。七號公光也出可本是那么新鲜，从回明天，再飞到天煞醉。男儿立志，成名在望，不论多遥远，一离开台北，却又想念台北<音>。我们曾走过无数地方和无尽岁月，那之间欢愉又无法。I'll be there. 你身边，只要这女生在。新天空后温柔那个小房间，瘦马准备，笑夜是大旗腿。每个梦都山着一门往不同世界。
2: 是起点。再来呢，想要跟大家分享两首玉尼自己的五月天的私心歌曲，就是可能、嗯、呃不是五月天的粉丝就不太可能会知道的歌，就真的很冷门的、嗯。但是呢，我有一个一系列的玉尼叛逆歌单，这<笑><笑>都是五月天的。他的歌名呢有抓狂、嗯、DNA、武装、爆肝，然后呢这几首歌都比较偏向那种比较洒脱。然后就是想怎样就怎样那种，就比如说什么要怎样、啊，不然你想要怎样啊，嗯、或者什么谁叫你要让我抓狂啊，就真的比较叛逆，对对，就是、比较叛逆。比如说什么想要叫那就叫，想甩就甩，跳就跳。嗯然后什么、嗯嗯、爆肝，我觉得爆肝这个都不这首歌真的很推荐。呃，所有在做这些就是日夜颠倒的，或者真的很忙工作的人可以去听。嗯、就是什么，他的歌里面，比如说什么，不是不爱睡觉，不是不够爱干，我只是还有很多很多震惊的事情要管、呃呃。然后不是不吃早餐，也不是不想要养肝，我只是有太多辛苦辛酸的心情需要被溺爱，感觉讲了很多我们这种人的事情，对，有没有突然就被被 touch 到的那种感觉？呃、所以其实你叫我从这几个歌这个歌单里面去选一首歌的话，我真的。很想每一首都播给大家听了<笑>、呃，但我觉得碍于时间，节、呃、目时间的关系，那不如让 Suri 来选一下
1: 这四首歌里面能想要选哪一首。嗯、我觉得，既然你讲到这四首歌里面、嗯、有一首歌，其实它跟防弹的一首歌名是一样的，哦、一模一样，是 D... 不可能是中文的吧？<笑>哦，那那不可能，<笑>对，所以感觉就是其中一个就是 DNA、嗯啊、对，
2: 选那个好了。好，那 DNA 这首歌呢？哇，我有很多东西可以跟大家分享哦，<笑>因为其实这首歌我觉得大家可以去看他的 MV，MV、嗯、MV 里面阿星有跳舞，而且很有活力，哦、然后那又是他们的颜值
1: 巅峰的时候、啊，所以比较久以前的 no, 對，对、嗯，大概十三年前吧，好久好久，<笑>现在还是很帅，好不好？对，好，对啦，<笑>嗯，好嗯，
2: 那因为冠佑是鼓手嘛，然后他毕竟鼓手就是只能坐着，他不太能随便动、嗯，那其他三支就是拿着吉他跟贝斯的三位呢。因为他们手上拿着吉他，拿着 b 贝 s 那他们的身体还是可以扭动啊對。所以他们在那个演唱会现场表演《DNA》这首歌的时候，就在里面摇 P P。然后就那个画面超可爱的。我就讲到这个，我真想讲一个题外话。他们还有一首歌叫《小护士》这首歌、嗯嗯，然后在里面也有跳而且他的舞师请那个蓝波老师嘛、哦，就是、台湾蛮知名的一个舞蹈老师、哦、去帮他们编。然后这是他们唯一一首有舞蹈的歌曲。嗯、然后我就觉得哦。好，希望他们再继续跳。我觉得他们跳舞真的很好笑，大家可以去 YouTube 上面找影片来看。可能之后他们办演唱会的时候，<笑>歌迷可以去呼喊一下<笑>對對對對。好，我们我们拉回来 DNA 这边。嗯嗯、DNA 这首歌呢，它其实是演唱会的同名歌曲，在大概2009年的时候呢，那时候在台北小巨蛋有一场。就是 DNA 的，因为它是巡回，嗯，所以在台北小巨蛋的那一场的时候呢，其实已经结束
3: 了，嗯，然
2: 后歌迷们就是一直都不知道为什么，就大家就是不想离开，就一直喊安可，就觉得说五月天还可以再出来，嗯、呃，但是因为超过十二点之后，嗯、呃，大家可以去看有一部电影叫做《现场战场梦工厂》，里面是在讲五月天的演唱会这整个筹备期间所有的工作人员背背后的一些故事的电影，嗯、然后他在里面有提到说，其实小巨蛋那边的规定就是说你超过十二点之后就要罚五十万、嗯，就是五十万的这个保证金。嗯嗯、<笑>然后你知道石头跟玛莎他们那时候出来看那个，就是在台下，在就是、呃、后台那边在看状况的时候，他们说的第一句话是什么是啊，我真的觉得哦，怎么可以有人这么好？他们说啊，五十万的话可以唱多久
1: ？哇！然,是然后然后马
2: 上就说啊。反正小娟只说要罚嘛，然、啊、后也没有说可以唱多久嘛，嗯、所以我们唱到四点也是五十万喽。对，甚至哦，有个宠粉丝的，怎么会就就是他们的想法怎么会是这样？因为一般人突然听到这个，应该会想说，嗯、那我们现在要怎么收这个场、嗯？但他们想到的是，那我们可以再唱多久呢、嗯？然后后来呢，这个场最后收尾的方式就是阿信他开麦克风、嗯，但他不上台，然后就是清唱一首歌，然后他居然唱了《生命有一种绝对》这首，怎么了吗？你知道它里面的歌词有一句是？不要走，请不要走， oh. 直到约定融化成笑颜。Oh. 我觉得阿星那时候听唱这首歌，是因为最后面这一句的约定融化成像，就是约好我们下一次会再见面。嗯，但是你看前面那一句，不要走，不要走请不要走<笑>啊！你就是要叫人家离开小巨蛋，<笑>但你还叫人家不要走嘞？对呀、啊。<笑>所以他唱完之后呢，怪兽石头在旁边看，就那个麦关掉之后，他就说、嗯：“你为什么要唱这首啊？你說不要走嘞！”<笑>对，然后就是一个小小的插曲。因<笑>为最近《诺亚方舟》复刻完了嘛。对。其实玉妮自己最私心希望的是妇科 DNA 这一场，而且是、嗯、尤其是这一段画面，我真的觉得这一段是蛮经典的一个场面，嗯，而且也蛮希望可以看到他们在现场那个摇屁屁啊，然后跳舞这样子、哦對啊，对啊，因为这首歌真的是一个蛮我不知道哎，真的很嗨，然后又很疯狂的一首歌，就是如果你真的在现场听的话是。可以感觉到那种热血沸腾的心情的那种感觉、嗯，虽然说他们现在我不知道你还能不能重现那种热血沸腾的感受，但我觉得在 DNA 可能也许之后有机会复刻、嗯嗯，但是在他们还没有复刻之前呢，我们现在就先来一起听听看五月天的 DNA。
0: 绑架了自己的微笑，谁放进我的大脑？谁绑住我的手脚？是 DNA 将我分掉，可是我的命运不该自编自导。想要讲就讲，想说就说，他就跳。Down, down, down.
2: 呢，第二首想要跟大家分享，五月天的冷门歌曲是《第二人生》。嗯，其实这首歌也没有说真的到非常冷门啦，应该说它的冷门程度绝对不会比 DNA 更剛剛更冷门、呃，可能比它稍微再知名一点点。但我相信 Siri 一定也没有听过，对不对？搞不好放旋律我就知道了，啊、所以。等一下就知道喽。嗯，其实这首歌呢，《第二人生》，它的它就是在同名专辑《第二人生》里面的其中一首。嗯嗯、然后最近呢，诺亚方舟不是有十周年复刻演唱会嘛？对。所以在诺亚方舟这个演唱会里面呢，就把这张《第二人生》这张专辑里面的歌曲就有重新再拿出来唱，因为就是符合这个主题嘛。嗯、所以《第二人生》它后来也有做一些简单的重新编曲啊，这样子。嗯。然后为什么会想要提到这首歌呢？是因为二十三届的金曲奖。那时候呢，五月天这《第二人生》这张专辑总共入围了七个奖项，嗯，最后爆走了六个，六个<笑>、嗯、太夸张了吧？七个中六个，你就知道这个几率真的是有点太高，超强的、哦，对啊。而且我记得那时候他们拿到了奖项，包含了最佳国语专辑奖、最佳年度歌曲，然后最佳作曲人、嗯、最佳编曲人、嗯、最佳专辑制作人以及最佳乐团奖，
1: 哇、哦。
2: 然后唯一一个共辜的呢，是最佳作词人
1: 、啊。那算了，没关系。我刚刚有提
2: 到谁大呃，五月天的歌大部分都是谁写的呢？阿信啊、呃，所以那首歌就是阿信写的。嗯、呃，好所,、呃、所以阿信没有得到最佳作词人。呃<笑>那他们因为你知道颁奖典礼，你就是拿到奖杯、嗯，你就是你能拿到这个奖，你就要上台讲一段感言。感言对、嗯，然后在拿到最佳乐团的时候呢，他们每个人就是各讲了一小段话，各自感谢不同的人，比如说公司的人啊、嗯、家人啊等等的。然后我们的总裁大人呢，就是我们的阿信呢，他就说要感谢其他四位团员、嗯。然后一开始你很可能会觉得说他好像很震惊，好像要讲一些什么很感性的话。嗯，然后他就说，如果友情是一首长长的诗的话呢？我想这首诗的味道应该就像香蕉，嗯，然后他就真的从他的口袋拿出来香蕉，<笑>然后就他咬一口，然后就往旁边传，就五个人一人一口，然后把这个香蕉吃完，嗯，<笑>就觉得这个画面有点有点好笑、嗯，对。然后后来呢，因为又一直上台领奖嘛，然后后来玛莎上,上台领了最佳作曲人，因为这首呃这个专辑的他对,对他的这首歌是他的作曲、嗯，然后他就说先给他十秒，你猜他干嘛？他在干嘛？他冲下台。因为五月天刚好坐在坐在离那个舞台,舞台最近的位置，嗯、所以他就冲下台，然后跪在四个人面前。<笑>然后就是就是在感谢他们这样子，然后就是反正就是有点好笑。这个画面结束之后呢，他就冲回台上，然后就说：“哦，因为如果没有五月天的其他团员的话，他没有办法有这样子的创作。因为你如果是玩乐团的人呢，都会知道，其实一个团最大的敌人就是自己的团员。对，因为你可能会担心名气嘛，或者是你的作品可能会被比较。我相信 K-pop 这边应该也多多少少有这个问题，对，对就是很怕粉丝可能只喜欢某一个人对对对,对。然后是什么，谁有 solo 曲啊，谁没有 solo 曲等等的、嗯。可是五月天他们一直以来都是互相扶持，而且他们也从来不会去计较这些，嗯、包括他们可能赚的钱也就是五五分，嗯、就是大家都是平分的，均分，均分不会说因为哦，你可能你写的曲比较多，你写的词比较多，所以就拿的比较多，并、嗯、不会、嗯嗯。所以我觉得他们真的是算是一个乐团的模范嘛。我相信，就是因为我们也看过很多乐团，就是为了一些争吵啊，然后就解散了嘛，等等的。对。对对啊，我想说。哎，五月天好险没有解散啦、啊，<笑>好险他们有这样子互相扶持。后来呢，石头就说，嗯，希望呢五月天的歌曲不是只给大家听，可能不止三年，而是希望五月大家可以听一辈子。嗯，希望五月天的歌可以在你比如说伤心的时候陪你哭泣，在你开心的时候呢跟你一起跳舞。毕竟五月天的这每一首歌，其实就有点像是五个人一起孕育出来的一个生命，所以每一个、嗯、每一首歌都像他们的孩子一样。然后刚刚说到，唯一没有拿到奖的是阿信的《最佳作词人》嘛？然后他就说，就因为一直上台，你真的没有话可以讲了。他就说，大家不要安慰我，我真的没事，因为至少这首歌有拿到其他的奖。对啊，所以就奖项也都很厉害。对，可是好险，后来在二零一七年的时候，阿信终于拿到了最佳作词人奖。然后那时候拿到的、呃、歌曲名字叫《成名在望》，大家可以回去 Google 一下。我真的觉得。超强那首歌的歌词，我觉得没有人写的出来，只有阿星，<笑>大家可以去 Google 一下。我刚刚说他们总共拿了六个奖嘛。对。到了最后一个奖的时候，最佳专辑奖，就是他们真的是瞎掰，也不知道掰到什么，<笑>就不知道要讲什么，对不对<笑>、嗯？所以他们就干脆五个人，一人拿一座奖杯，反正有六个嘛，总共五，所以一人拿一个，然后一人拿一根香蕉，然后再一起吃，<笑>就是一人拿一根香蕉，然后一二三一起咬。真的、欸就是、有点，因为应应应该说虽然在有点闹，可是就是有点像是在跟大家展现说，哎、嗯欸，他们的默契很好。然后就是你知道一个人想要这样玩那，因为一开始前面是阿信先拿香蕉出来的，一,一个人想要玩那，干脆后面大家一起来玩，嗯、就有一种，哎、欸，你要玩那我陪你。那对对对，团魂的部分哦，恰、嗯、到好处，没错。<笑><笑>好，那我们现在呢就来听一首这个可以展现五月天的团魂的歌曲《第二人生》。
0: 你不该再等，别到花飞尽却用情体温才开始悔恨。只换一种永恒，即使伤痕也奋不顾身，生命还。
2: 我们今天呢，总共会听到来自五月天的六首歌曲，然后玉妮其实把它分成了三个部分，嗯、就是我们刚刚前面听到的《为你写下这首情歌》，嗯、还有《任意门》是在讲五月天的呃历程、心路历程、嗯。然后嗯、呃，中间的 DNA 还有第二人生是玉妮的私心推荐。嗯，那再来这这个桥段呢，是我觉得我给它的一个定义是演唱会必哭桥段会听到的歌曲、嗯。那第一首呢，演唱会必哭的歌曲。是，我觉得是五月天的，不管是哪一个主题的演唱会，嗯、一定会唱的歌，就叫做《拱狼》。嗯，所以应该多多少少也听过，的。有有有，也是很经典听过他的旋律嘛。嗯，
1: 对
2: 。然后我那时候去参加诺亚方舟十周年的复刻演唱会，今天好像一直提到他。对，好，反正我就是说去参加了，刚好很幸运的参加到了一月八号的围场，就是在台北的最后一场。嗯。然后照导演来说，其实有时候五月天他们的演唱会会请一些来宾、一些嘉宾。嗯。像我之前参呃在前面一点呢，我参加演唱呃圣诞节的那一场呢，就是请了阿 Kira。就是林志玲她老公、嗯，对，就是有来当嘉宾，那大家就很好奇啊，诶、欸，到底每一场的嘉宾到底都是谁？哦是谁嗯、所以那时候我很好奇，说，诶、欸，一月八号尾场，那会是是不是一个什么样特别的人物呢？嗯嗯。然后结果啊，其实整个演唱会结束之后，应该说就是已经觉得好像要结束了、嗯，都没有嘉宾出现。哦。就是你，嗯，应该说嘉宾正常来说要从大概中间左右点歌完之后就要进来、嗯，但就没有。然后在最后面就是龚蓝唱完之后呢，突然有一个人走上舞台。这个人呢是怪兽的技师、啊，不是阿紫，已经不是阿紫了，啊、<笑>因为阿紫已经变老婆了嘛。了對,对，所以就换一个，就是一个另外一位技师。嗯，然后这位技师呢，他叫 Jump、嗯。然后 Jump 呢，其实他在十年前的时候是被一个前技师叫做小凯指派说要来就是接怪兽的技师这件事情、嗯。然后呢，其实小凯二零二一年的时候就过世了。然后为什么为什么小凯会走上台呢？是因为那一场刚好是小凯的最后一场，就是当怪兽技师的最后一场，就他要换到人生的下一个阶段去了、啊。对，然后其实，嗯、呃，那一场大家哭的蛮夸张的，嗯、<笑>就是因为说那一场其实是为了纪念，嗯、呃，这些为了五月天而奋斗的。人们，嗯，然后就是已经离开人世间的，包括像三木修策，他是呃五月天的呃 B 印这边的一个音响工程，演唱会的音响工程。他、嗯、在十年前，就是诺亚方舟这个演唱会在巡演的期间过世。然后那我刚前面不是有提到一个现场战场梦工厂这个电影嘛，里面有三木修策的一个访谈，大家可以去看看。嗯，然后像小凯啊，他我刚说十年前他指定 Jones 来当怪兽技师嘛，对，十年前刚好就是诺亚方舟的。初次巡回，然后现在 j o m e s 又要离开五月天，就是在十年之后又是诺亚方舟、嗯，所以就有点像是他十年前呢，小凯指派 j o m e s 上船来到怪兽的身边，然后十年之后呢，他也在这个方舟上面下船。嗯，然后嗯、呃，最尾场的最后最后一首歌是《洋葱》，这首歌是小凯他在生前最爱的歌曲。嗯，然后那时候呢 j o m e s 他就拿着小凯的工作证。嗯、然后就像站在台上，然后导播镜头就是 take 那个画面嘛、嗯。然后阿信自己呢，其实都已经唱到想哭了，一直在那个吸鼻子。然后怪兽就是，你能看到他那个眼手一直在擦着那个眼泪，因为毕竟是他自己，就是、嗯、然后跟了十年的那个计时这样子、嗯。然后虽然说啊，他们离开了人间吧，但是就像阿信说的，思念会为我们带路、嗯，就像蔡桃贵一
1: 样。哎、欸，菜头贵是谁？
2: 蔡桃贵呢，其实是玛莎之前养的一只猫咪。嗯，然后因为五原先他们有自己的那个工作室嘛，嗯、然后你知道，其实他们有时候如果要做专辑呢，可能就会也许要睡在工作室里面。嗯、然后他们所以他们工作室里面就有一箱的衣服，这个衣服都是可能阿信有一个自己的品牌叫 s t e Real，、嗯、这个品牌呢可能留下来的打样的衣服或是有一些瑕疵的，就被他们拿来当成那个生活居家服来穿。嗯、然后这时候呢，蔡桃贵这只。调皮的猫咪就很喜欢窝在这一项衣服上面，<笑>就所以他们其实有点像是五月天的一个团猫的概念这样子，一、嗯、个、就是、小吉祥物这样。但没想到就是蔡小贵也是跟三木啊，跟那个小凯一样，就是离开人间、嗯，所以其实五月天也蛮难过的。然后像在今年的就是线上跨年的这个 MV 里面呢，不是 MV 是线上演唱会，嗯、<笑>然后他们就有在里面就是还有个小故事，就是有一个外星物种。嗯，来到地球，然后五月天要负责带他回家。就带他回家的时候呢，就那个有一个优福吧，还是什么，然后就突然下来一只小小的、小小的宠物，但、嗯、他他有戴着一个面罩，像那个海绵宝宝珊迪一样，嗯、只是是不透气的这样子，就是看不到里面。然后结果他就这样去抓着玛莎的脚，嗯，然后玛莎就觉得很奇怪嘛，蹲下来，结果那面罩一打开。是蔡桃贵的脸， oh, 就是他们好像用了一些蛮特殊的技术，就把他的脸就是复复制上来这样子、嗯，然后就看到那个画面，瞬间又一种那种催泪弹，你知道吗？嗯、就是看着这个线上演唱会，本来前面都觉得哦好好的，就是很嗨啊，很开心、嗯嗯，然后看到这个画面，眼泪瞬间就流下来了这样子、嗯。对，所以就是嗯，思念会我们带路这句话的，呃，算是针对这些人世间的无常去做了一个注解吧，就是只要我们还思念的话。就像嗯、呃，迪士尼不是有一个可可夜总会嘛、嗯？就像这里面说的，只要你孩子存在在某个人的心中，那你就可以一直活在他心里面。在演唱会上的时候，阿信唱《梦狼》，中间不是会有那个啦啦啦的时候嘛？嗯,嗯，只是那段很长，就是大家在那边唱，然后阿信就会闭上眼睛听大家的声音、嗯，然后有时候会在这边讲一些很感性的话，嗯、然后搭配上这个。他们想营造出来就是三木娃、啊、跟那个小凯这个氛围的时候呢，阿星就说：“嗯，世界或许会有世界末日，又或者有一天你们你我都会老到再也唱不动。我希望在那之前呢，可以再为你们唱一场名为《诺亚方舟》的演唱会。当然呢，那个时候可能五月天已经走下坡很久，成为了回忆里面的团体或是怀旧的歌曲。如果你还记得五月天的话，我们就找一个河岸边，没有灯光，没有舞台。如果可以的话，我希望现在把所有的灯都关掉。”今天有月亮。现在幻想这场就是五月天的最后一场演唱会的那个夜晚，你可能自己徒步过来，或者是你的孙子孙女推着你来，如果他够孝顺的话。可以的话，我想要你们现在闭上眼睛，用力的呼吸。这是你的青春，你的记忆，你曾经爱过的歌曲，在你的脑中永远都不会走开。就像冠佑、石头、马莎、怪兽、阿信和你，就像五月天。晚安。狗狼。呢，第二首演唱会必哭乔丹的歌曲呢是《倔强》，我相信这首苏瑞、啊、一
1: 定知道了吧？一定知道，而且我很喜欢他的 MV。嗯，你说那个很黑暗的部分
2: 吗？就是那个画风吗
1: ？我觉得还蛮特别的啊，就是跟一般来讲比
2: 较少看到哦、嗯。这首歌我相信应该就跟什么伤心的人别听慢歌啊，离开地球表面一样，嗯、就是只要是台湾人。有听过五月天的，多多少少一定听过这首歌，而且它里面有一些很经典的歌词啊，什么逆风的方方向更适合飞翔，嗯，那些只有什么浴火凤凰嘛，嗯、這就这一这一类的歌词，然后就觉得哦，很有那种振奋人心的感觉。然后因为我刚刚前面有提到说五月天在每一年都会陪大家跨年嘛，对，那因为你很有很幸运的是呢，去年刚好参加了两场，就是他的、哦、那个巡回。跨年这这总共开了七场还八场，然后就刚好参加其中的两场、嗯，一场是圣诞节，一场是最尾场、嗯。那我们今天先主要在讲尾场，就是一月八号的时候。嗯。嗯，我不知道为什么，好像是从这这一次的巡回开始，他们固定会有一个点歌的环节，嗯，就是他们会走下那个延伸舞台，然后就是去随机点一个歌迷，看他们想要听，有一天哪一首歌，他们就真的唱给他、嗯、给大家听。那大家都走出来了嘛，所以关友也不能打鼓，所以就只有怪兽可以负责弹那个吉他，然后他帮忙伴奏，拿阿信来唱，或是大家一起唱这样子。那在这个点歌环节呢，通常。把握机会嘛，一定要点那种很少唱啊，或是从来没有在演唱会上面唱过，嗯、或是真是是超级超级冷门的歌曲、嗯，或者是可能有些人心里面自己我元里面私心最喜欢的歌曲也有。嗯、那我觉得这是超夸张的，一堆人都做那种很精美的道具，啊、超精美。啊。那还有那种对，不止还有人做那种什么俄罗斯转盘，你知道吗？是真的可以让他们玩游戏的呵呵。然后还有人写说什么。那个点我，我要听什么什么什么，不不点的话还我 3880， <笑>还我那个票价。<笑>然后阿信就说什么哦，可是演唱会进行到这边已经二分之一了吧，还是三分之一，所以你只能拿到1880、嗯、哦<笑><笑>。就是对，反正就是有点闹。然后还有人甚至拿那种什么东泉辣椒这样的那个牌子、嗯，就是反正就是出各种奇招，希望有一天可以注意到大家这样子。嗯嗯嗯、那围场的时候呢，有一个小弟弟，他坐在他爸爸肩膀上面。然后他就拿了一个螃蟹的一个类似手做的卡片吧、嗯，然后他就说他要点倔强，哎没有，他上面其实原本写的是天空没有极限，哦、但其实这首歌是五月天跟邓紫棋,邓紫棋对，对，所以不可能唱这首嘛，邓紫棋又不在，对啊，然后后来就他又自己问他，就是我们那个五月天又问大家问他说他到底想要听哪一首歌、嗯，结果弟弟就点了倔强，嗯，但偏偏呢，其实倔强在。那个演唱会的歌，那个那叫、個、什么曲序里面嘛，哦呃、本来就会很想到是在后面的部分、嗯，所以如果阿星现在这样唱，就等于浪费了一个点歌的环节的一个机会。对、嗯，所以他们会有点另外一位，就转到了小太阳、嗯。然后阿星唱完小太阳之后呢，就接着突然间清唱一段倔强，连快兽都被他吓到，想说为什么突然唱了这一段。嗯、啊啊，然后他唱完之后就说，有时候呢，有人会拿五月天那种很难很难或者是很少唱的歌来考验五月天。但是呢，有可能有一些是他们一生回忆的五月天演唱会，可能一生就这么一次，嗯、或者是第一次看五月天的演唱会。嗯、那阿信想要说的是呢，不管是点到哪一首歌，五月天都很高兴能够为你们唱。所以因为小弟弟想要听倔强嘛，嗯、我们不管后面有没有要唱到，他都为弟弟唱一小段这样子，满足弟弟的这个心愿、嗯嗯。嗯，那为什么会讲这首歌呢？是因为十年前的诺亚方舟的时候啊，那个倔强这首歌的是。五月天后援会他们自动自发去印了那种彩虹纸，就是嗯 A 四纸，然后用红橙黄绿蓝靛紫、嗯，然后排那个排那个小巨蛋里面的那个椅子，哦、所以你整所有人这样举起来的时候，就会整个小巨蛋呃五月天从那个舞台上往下看，就会觉得说哎、嗯哦、有一个彩虹这样子、嗯嗯嗯，然后十年之后呢就。嗯、呃，相信因为在进场之前呢，就已经把他那个贴在椅背上面，就是有点复刻当复当年的这个彩虹的这个经典画面。嗯，那我就有说到嘛，其实五迷大家就是真的很习惯跟五月天跨年，然后可是你知道跨年的票真的是很难抢，因为大家,大家都要跨年，对，而且跨年因为会唱比较多，因为他唱超过十二点，嗯，所以会多好像一千块吧。那后来五月天为了就是避免大家不要不要让大家有遗憾，所以就干脆每一场都来倒数哦、嗯。那每一场都倒数，你要怎么样合理化这个跨年呢？我觉得阿性超强。然后像在一月八号这个围场的时候，他就说：“如果明天真的是世界末日的话，不论最后你带上的是哪一首歌曲，我都会满心的感谢，因为我知道无论哪一首歌里面都有你们的声音。嗯，谢谢你们带着你们的故事，带着你们的心灵，抛开了繁琐的日常，穿过了层层的困难，和我们一起站在这里。谢谢你们。嗯，都说新年要有新愿望。”转眼间到了二零二三年的第八天，大家是否都朝着你们的梦想往前了一小步呢？又或许你会说，没有跟五月天一起跨年就不算新的一年真正的到来。在这里，我想邀请你们再一次的和五月天再一次跨年，好不好呢？我想告诉你，不管你是在哪里的红橙黄绿蓝靛紫。电子谢谢你一
1: 起煮出了这个美好的彩虹。那不知不觉到了节目的尾声了，不知道大家对今天的节目有什么样的想法呢？大家只要到世新电台的官网找到我们的节目，搜寻我们的 IG， 就可以在上面告诉我们你的想法哦
2: 。那么喜欢今天的节目内容的话，大家也别忘了每周同一时间继续收听。你好，安妞，我们下次见，拜拜
3: 。我
0: 不要。那就让我不一样，坚持对我来说就是一根杠杆。w 如何骗自己妥协？如何对自己说谎？即使别人原谅，我也不埋怨。肮脏眼神也释放。是。